0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A dimensão política é essencial na obra de Celso Furtado e assume mais de um formato e uma função explicativa. Neste podcast, pretendo falar sobre três desses arranjos, quanto ao método, na estratégia desenvolvimentista e no projeto político de futuro nacional. Primeiramente, a política está presente no método usado por Furtado para a compreensão da realidade social, o estruturalismo cepalino, corrente próxima de uma robusta sociologia econômica de cunho materialista e historicista. Neste ângulo... Trata-se de combinar a economia central na análise da formação e na modificação das trajetórias subdesenvolvidas com a história, a geografia, a arquitetura social, a cultura e as instituições políticas. Trata-se de um método dinâmico, porque busca causalidades, nexos, escolhas, acidentes que performam uma trajetória social, com forte pendor econômico, até porque a gente não pode esquecer que o Furtado está abordando o processo de modernização nacional e este é parte da lógica de expansão do capitalismo mundial. Com este método, Furtado produzirá dois momentos de análise da inserção nacional na dinâmica internacional, um olhar sobre o passado e um olhar sobre o presente que o cercava constituindo teses diferentes, mas complementares. No olhar sobre o passado, Furtado foca a análise da produção do subdesenvolvimento, esforço intelectual coroado com a publicação de Formação Econômica do Brasil em 1959. A todo um esforço feito por Furtado para explicar como a expansão do capitalismo mercantilista e colonial foi capaz de produzir uma forma perversa e travada de modernização, a periferia primária exportadora, produto de decisões e necessidades econômicas do centro do capitalismo, mas perpetuada politicamente na dupla borda periférica, na subserviência da metrópole portuguesa e, subsequentemente, nos imperativos que esta determina em relação à colônia. Furtado explica o subdesenvolvimento enquanto um tipo moderno que não cabe, de jeito nenhum, na teoria econômica e política produzida nas sociedades centrais. Não há virtudes do laissez-faire, das vantagens competitivas, dos vícios privados benefícios públicos, que deem conta dos limites estruturais encontrados numa situação periférica, em especial pela tendência forçada de preservação do papel da função primária exportadora destes países na divisão do comércio internacional. A condição das sociedades subdesenvolvidas, tardo-periféricas, demonstra uma forma social de modernidade inconclusa, de capitalismo travado, defeituoso, que clamava por uma nova abordagem e explicação que chega e se completa com a a elaboração e divulgação da teoria do subdesenvolvimento. Esta é a primeira poderosa contribuição de Furtado no binômio subdesenvolvimento-desenvolvimentismo e que explica de maneira genial como chegamos a ser o que somos. Eu creio que quando alguns autores se referem à formação econômica do Brasil, FEB, como obra-prima do estruturalismo latino-americano, ou ah, sobre a ideia de que por muito tempo gerações inteiras se reivindicavam furtadianas, eh, eu entendo que a referência seja exatamente a coerência e a força da teoria explicativa que se se encontra formulada em FEB e que versa sobre a teoria do subdesenvolvimento. Mas há outras contribuições subsequentes ou coetâneas à FEB também com bastante protagonismo e importância. Eu chamaria esse segundo grupo de contribuições como olhares sobre os presentes enquanto diagnósticos. Aqui o plural se torna absolutamente necessário dada a extensão da obra furtadiana, imersa em mais de 50 anos de transformações muito significativas da vida pública brasileira. E, e destaco né, que essas contribuições, esses olhares, avançam em diferentes tipos de contribuição. A primeira delas é a versa sobre a formulação das estratégias nacionais desenvolvimentistas dos anos 1950 a 1960, Elaboração intelectual com fortíssima repercussão social em seu próprio tempo e que fica como legado que nos provoca até hoje. Furtado, de alguma maneira, deu corpo explicativo e operacional a uma gama de desafios e objetivos em curso no período, problemas da sua geração, agenda da vida pública brasileira e que se converteu num poderoso instrumento de ação e transformação social no período." Esse é um dos olhares que eu acho que estão focados sobre aquilo que nós poderíamos chamar de brecha histórica da passagem do subdesenvolvimento para a possibilidade do desenvolvimento que a Furtado enuncia com clareza na última parte de FEB e que constitui o seu desafio tanto enquanto um gestor público no campo da Sudene, em outras questões como o planejamento, como o plano trienal, mas principalmente nas obras que se produzem entre 59 e 1964. Esse segundo conjunto de obras que se abre, então, no final da década de 50 e vão até a aurora do golpe em 64, fazem a segunda grande contribuição da obra furtadiana. Ela não fala mais sobre como chegamos a ser o que somos, tarefa da teoria do subdesenvolvimento, mas como poderemos. É, superar essa condição é em direção à produção de um futuro e uma sociedade autônoma na periferia do sistema. Após o golpe de 64, as contribuições de Furtado continuam, mas elas se encaminham em outras direções. Ou elas fazem a crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos militares, ou elas fazem a retomada memorialística, que é uma coisa impressionante na obra furtadiana, porque, a partir da rememoração é, de todo o processo né, da fantasia organizada, da fantasia é, desfeita, se percebe os lances fundamentais, as tensões políticas, as escolhas, os debates, os confrontos é, que atravessaram o, a experiência do nacional-desenvolvimentismo. E finaliza é, essa contribuição com as perspectivas de retomada do desenvolvimento no final, na viradinha do século XX para o século XXI. Eu gostaria de destacar o final desse primeiro movimento que é impossível impossível ilidir a presença e o papel da política na obra furtadiana, seja aquela intrínseca à produção do subdesenvolvimento, seja aquela que limita a chance de mudança ou aquela que qualificaria o futuro que se deseja alcançar. Em qualquer ponto ou segmento da longa obra furtadiana, uma questão será insuperável. Para este autor, não há economia sem política. Um segundo lugar da política em furtado, que eu gostaria de destacar, é aquele subjacente ao projeto desenvolvimentista. Vejam... Se a teoria do subdesenvolvimento explicou os limites da modernização nacional, emerge o seguinte dilema. Mantém-se a estrutura subdesenvolvida e abdica-se do projeto de modernização completa, significando uma economia industrial autossustentada, instituições e organização social modernas, projeto nacional soberano, ou... Rompe-se com essas amarras e faça a passagem completa para o conjunto das estruturas funcionais de uma sociedade desenvolvida. Vejam, não se trata de uma decisão econômica, e sim de uma decisão política que incorpora a economia como problema, como meio, mas a transcende em direção a um outro projeto político e social. Esta é a marca mais extraordinária que eu vejo no projeto desenvolvimentista. O caráter de transformação, de mudança orientada que nasce da vontade política, enquanto um projeto nacional, que pretende alterar, via ação do Estado, os limites do subdesenvolvimento e permitindo o atingimento do desenvolvimento, que é econômico, sem dúvida, mas que vai muito além, muito para além da pura economia. Neste ponto, eu gostaria de fazer uma observação que, em geral, costuma passar desapercebida. A natureza estritamente política do Estado, que é um ente síntese da nação, bem como de todos os recursos utilizados na proposta desenvolvimentista. Os investimentos públicos nacionais, públicos internacionais, privados nacionais ou internacionais sendo negociados pelo Estado. A burocracia pública peça fundamental nas etapas do diagnóstico socioeconômico, no planejamento e na implementação de ações de transformação do processo de superação do subdesenvolvimento. A capacidade reguladora de leis e dispositivos, as estratégias macroeconômicas, a diplomacia, os mecanismos de proteção de concorrência do mercado internacional. Em resumo, não há peça da artilharia desenvolvimentista que escape do que a literatura convencionou chamar de capacidades estatais. Vejam, se tem política na compreensão do subdesenvolvimento enquanto formação histórica, sua potência se multiplica radicalmente quando falamos de desenvolvimentismo enquanto projeto. Há ainda, no conjunto de estratégias desenvolvimentistas articuladas e pensadas por Furtado, uma segunda perspectiva do papel a ser desempenhado pela política. A da defesa do marco democrático e das instituições democráticas de mediação dos conflitos, em especial a ação sindical como modus operandi essencial para a passagem, para o desenvolvimento. Ou seja, em a democracia não é um lugar, e as suas instituições, um lugar que nós chegaríamos, mas é parte do processo e meio do processo de transformação e superação do subdesenvolvimento. Trata-se de um precioso meio para impedir, Duas mazelas perigosas, a limitação da inovação tecnológica e a expansão do tamanho do mercado consumidor interno resultantes da prática de precarização dos salários no Brasil do período. Uma tendência à redução de salários e não elevação de salários. Lembrando que, na lógica furtadiana, a elevação de salários significa a propensão à inovação tecnológica, mas também um aumento, a dilatação da dinâmica que estimula todas as fases e segmentos ligados à industrialização. Mas também essa existência do marco democrático e de instituições permite ajustar o controle das ferramentas e da ação do Estado aos ares dos segmentos mais modernos da sociedade brasileira, aqueles ligados ao projeto industrial, urbano e assentado nas classes trabalhadoras. E é esse ajuste seria importante exatamente em oposição aos velhos e clássicos interesses ligados aos setores agrários exportadores aos latifundiários e regressistas quiçá reacionários. Acho que essa é uma tese importante, é, em geral pouco vista na obra do Furtado, que no processo de transição dos ciclos econômicos ficava patente, ativa e muito robusta um conjunto de elites que não só reforçavam o atraso nacional, mas impediam ou se apropriavam de maneira perversa dos projetos e dos recursos do processo de modernização Que era esse que estava sendo colocado né, e pautado pelas estratégias desenvolvimentistas. Por último, quero me referir à dimensão política subjacente ao projeto de futuro desenvolvimentista. Trata-se de perguntar qual tipo de desenvolvimento e para quem, qual seria o beneficiário final desse projeto. Furtado era um republicano e um reformista. Desejava e pregava mudanças profundas, sim, mas que caminhassem em direção a um projeto de sociedade moderna, industrial, democrática e com soberania nacional. Mas pensava essa sociedade como capaz de elevar o bem-estar geral da população, com a diminuição das desigualdades, de muitas formas existentes na sociedade brasileira, soberana e politicamente moderna. Com a crise de 64 tornou-se vitorioso um outro projeto de desenvolvimento, na verdade, de crescimento pela via da modernização industrial, desenhado, desejado e levado a cabo pelo grupo civil-militar que chega ao poder. Nele se usou boa parte das ferramentas desenvolvimentistas anteriores, mas se retirou delas esta pergunta fundamental, qual desenvolvimento e para quem? O resultado foi a modernização e a produção de novas desigualdades e miséria resultante do projeto estatal, financiado com recurso público e privatizado quanto aos seus resultados finais. Bastaria essa trágica comparação entre a proposta furtadiana e a realidade do desenvolvimento parcial e truncado pós-64 para entendermos quanto pesa a natureza política que se aplica e que preside uma estratégia desenvolvimentista.